0: Tervitused istmesoojenduse studiost eetres on saade järjekorra numbriga 116. Stuudius on minu vastas autohäägirene Kindrek Jakobson. Tere! Mina olen Veli Rajasaar. Ja räägime nagu ikka sellest, mis on autotööstuses ja automaailmas olulist ja alustame uudistest. Esiteks selline teema, millest meil kus üles saades, väga palju juttu pole on. Me oleme rääkinud küll mingitest vesiniku veokitest ja uutest algatustest, aga raske veokitest, kui sellistest me väga pikalt rääkinud, ei ole. Liiatige veel nende müügist.
1: Et üks raske veok loomulikult maksab oluliselt rohkem kui sõiduauto, aga samas müüakse neid Euroopas ka keskelt läbi kümme korda vähem kui sõiduautosid. See on väga ülistatud. Aga no, loomulikult automüük läheb kehvasti kõikides kategooriates ja eks ka veaautode müük on 15 ja rohkemki protsenti nina keeranud viimase kahe kuu jooksul eelmise aastaga võrreldes, mis polnud ka väga hea. Ja ainsana tegelikult läheb paremini raskeveokitel, raskeveok on siis üle 16 tonni ametlikult. Et äh, neil läheb pisut paremini kui eelmisel aastal kõige kehvemini muidugi kõige suuremal Euroopa turul. Aga või mis sa arvad, mis on kõige suurem Euroopa turg, kus raskeveokid müüakse?
0: Mina tahaksin pakkuda, et Saksamaa äkki.
1: Elanikarvo järgi.
0: Üle üldse, nagu üldse selle centraalsuse ja erinevate transiidi uudiste järgi tundub, et Saksamaa võiks nagu see center olla.
1: Saksamaa ongi center, aga kui vaadata, mis numbrimärkidega autod mööda Saksamaa teid võravad eriti autobaani peal servast serva, siis me näeme, et Euroopa suurim laskivõukite turg on poolas. Et nii üllatav kui see ei ole. Polakad ilmselt teevad äh, mitte ainult siis oma maal, vaid ka kõikides Eestis-Euroopa Liidu riikides päris suure osa vedudest. Aga Eestis läheb ka kenasti, et äh, tänavu on juba 128 uut veotud kaubaks läinud, noh, eelmisel aastal ainult kahe võrra vähem ja veebraist 44, nii et ei ole hullu, tundub, et majandus vähemalt veaotud osas hakkab nagu nina üles poole vedama.
0: Aga mida teeb Kaubikvari? Me ei nendest müüginumbridest väga väga rääkinud.
1: Kaubik teatavasti on jällegi kvalifitseeritav siis selline veok, mis on täismassiga alla 3,5 tonni. Noh, neil läheb kehvasti muidugi, et Eestis on tänavu siis esimese kahe kuuga jõutud müüja 686 autot. Mul oleks sama ajaga 748, aga noh, see on päris suured numbrid, nii et et tegelikult ikkagi müük läheb, kehvemini küll kui eelmisel aastal aga läheb.
0: Ja enne no selle raskepeakite numbri osas üldsegi praeguseks 128 autot. Ma korra ma vaatasin kähku peale, ma mõtlesin, et äkki see on nagu aasta jooksul 128, siis ma oleks seda uskunud, aga 128 põnnest kvartaliga on juba siuke, mulle tundub see Eesti väiksust arvetada, see ikka maru palju, ma mõtlesin, et see on selline kümnettes pigem.
1: Ei, no tegelikult kui mõelda, et Eesti sõiduautode turgu on ju umbes 25 000 uut autot ja kui me arvestame, et raske veokid on sellest kümnendik, no, siis aastas läheb kaubaks kuskil 1000-2000 oleneb aastast, nii et siis 128 ei ole mingisugune hull number.
0: Ühesõnaga mina olen siin kohal üllatatud. Järgmine uudis puudutab aga Renault, kes teatavasti sattus kõva kriitika turm tule alla seetõttu, et nad ei olnud nõus Venema turul oma tegevust koomale tõmbama, kui võrt tegu on ikkagi Renault jaoks nende suuruselt teise turuga, kuulub neile ju AutoVaz. et Selline keeruline olukord ja järjest poliitikud võtsid neid ette seal hulgas siis ka Ukraina president Zelenski. Ja pärast seda ikkagi võeti, noh, tundub, et südametunnistus koputati õigele kohale ja Renault on oma kaotused alla neelamad. Nemad ikkagi tõmbavad ennast Veneturul samamoodi koomale.
1: Ja, et nemad on vist meile eelviimane muhikaanlane, viimasest kohe räägime. Aga miks on Renault tõesti eriline? Esiteks sellepärast, et Renault jaoks on, noh, osalus Aftovasis äärmiselt oluline Ja see juba iseenesest seab ta sellisesse vene suhtes olulisse, aga samal ajal ka päegavaga kriitilisse positsiooni.
0: Ja autovasti laadate laadan Vene enim müüdud auto ainu.
1: Ja, ja samas on, kui me oleme rääkinud, et noh, turu ära kukkumine, mis ikka teeb, et kellel 4-5% käibest et neelam alla. Siis Renault on selles suhtes erandlik, et nende jaoks on Veneturg top 2, et esimene on loomulikult Prantsusmaa, et eelmisel aastal läks seal kaubaks 521 000 autot ja Veneturg kohe teisel 482 000 autot müüdud Saksamaa kolmas alles 177. Nii et selles suhtes väga oluline turg ja aru saadavalt, et Renault puikles vastu pikalt mida teha, aga nad tegid lasa niimoodi, et pandid panid Moskva tehase kinni, siis mõtlesid, mis teha, siis tegid jälle lahti, aga siis noh, pärast seda Selenski sõnavõttu ega neil valikut eriti ei olnud. Aga ikkagi Brenool on Venemaal 45 000 töötajat ja kui arvestad, et alles paar aastat tagasi oli selle eelmise suure juhi Carlos Kosni skandaal, siis noh, neid usaldusväärsus saab pauke kogu aeg, et auto ise no võib olla parem kui need skandaalid selle ümber.
0: Jaa, on ju teatavasti lõi kiilu Renault ja Nissani liidu vahele peaaegu, et oleks see partnerus, see sattus seal vägagi karidele Ja Renault päästis põhimõtteliselt Prantsusmaa poolt käendatud laen, aga nüüd siis tundub, et ikkagi savi jalgadel vangutakse edasi, et kuigi eelmine majandusaast oli neil päris korralik kasum, siis kui suur osa sellest oli Vene turu toel. Ehk et kõike seda arvesse võttes ja teades Renault poolt ikkagi vägagi jõuline märgilise tähtsusega ja õige otsus.
1: Arusaadava, aga ega neid uudiseid ei ole ju lohutavaid eriti palju olnud, et pigem üks hullem kui teine, et noh, me ennustasime, et Venemaa langeb sanktsioonide tagajärjel eelmisesse sajandisse, noh, üks meie väljapakutussenaarium aega on, kuni see jõustub, praegu tunduvad küll kõik märgid näitavad sinna poole, et see lähebki nii aga ma ei võtnud seda küll pöösi uudiseks, vaid lihtsalt põikasime lüürilise kõrvale põikena, et Blackrocki tegevjuht Larry Fink teatas Venemaal teatas neljapäeval, et Venemaa sisse tungu Ukrainas, see on teinud globaliseerumisele lõpu ja Blackrocki hallatavate varade maht on nii suur, et selle mehe sõnu paraku tuleb väga hoolikalt kuulata. Ja ja tundub, et üks suhtest autotootetest on tema mõttid lugenud ehk, et teatas kohe selle peale, et nemad vaatavad oma äri ümber anti-globaliseerumise ja selleks on Volkswagen. Et märksõnad rohkem tootmist lendi lähedal, eriti siis Põhja-Ameerika turgusiirõnmas pidades, lühemad tarnahelad, vähem arenevate turgude riske. Noh, eks nad rääkisid seda tegelikult ammu juba paar aastat, sest kui kiibikriis nagu esimesena kõvasti pihtal lõi siis, noh, Oli häda, aga saadi kuidagi hakkama Ukraina sõda on praegusel hetkel kontsernile nüüd väga kõva paugu pannud, sest seda, et juhtmest ikka napib. Seda tunnistatakse nüüd kogu kontsernis, nii siin kui seal, et Volkswagen alustas sellest esimesena, rääkisime ka saates nüüd. Audi oli järgmine, kes ütles, et neil on tootmisega probleeme, sest juhtmeid ei ole ja juhtmed tulevad Ukrainast. Ukrainas on sõda. Ja, ja mida see tähendab, Eks? see tähendab tegelikult esialgu müügi piiramist. näiteks Kanadas ei lubata enam ID4 tellida ja ID5 öeldi, üldse ei anta. Ja noh, kui me räägime siin kodusest Eesti autoturust, siis tundub, et Sedaan Passatiga on aastaga lõpp, et järjekordne meie kalli T-segmenti e auto jõuab siin oma elude lõppul universaali veel saab, aga Sedaaniga on vist kehvasti, et esindused enam ei anna ja vaevalt Euroopaski kuskilt keegi üle on jätnud selle.
0: Nüüd rääkisime enne, et Renault tõmbab tagasi ja põhimõtteliselt viimaseks Venemaal toimetavaks kantsiks, mingis mõttes suurtest tootatest on välja jäänud Stellantis. Nemad ikkagi aruvad, et Venemal Venema, aga võiks peis teha küll, mis neil sellest?
1: Jah, et nemad ei taha kuidagi oma ka luuga tehast kinni panna, et see on Moskva ja Noh, tehas on suur. Selle tootmisvõimsus on tegelikult teoreetiliselt kui nii 125 000 autot aastas praegu ta toodab küll korda vähem ja peameselt siis tarbesõidukeid kaubikud Peugeole, Opel, Elesi, Trönile. Enne Ukraina sõda oli ju Stellantisel ilus plaan, et see tehas hakkab siis varustama väga suht osa Euroopast. Noh, lisaks on seal Mitsubisi tehase kaasomanik ja teeb seal Outlanderit ja Batsheerot tõsi küll mõlemad Veneturule. Aga Stellantis, nagu me ütlesime, ühest küljest on ta olnud väga tubli, ta on olnud miljon eurot Ukraina põgenikele ja sõnades, rõhutame siis sõnades, toetab sanktsiooni igati, aga tehasti ta kindi panna, viimasena. Tema on nüüd see viimane muhikaannane. Ja kui me nüüd arvestame, et Venemaa ja Venemaa tuurikond Stellantis jaoks kuskil 20-30 miljonit eurot puhtalt nüüd kasume reaal siis noh, üks miljuures näidest ära anda turunduskuludes on ju täiesti... Tühi. Nohu
0: ja bisku muidugi. Jah,
1: et mitte. Sõnades võime toetada, aga, aga tegi tegelikult midagi head veel. Ja tegi eelmisel nädalal ametlikuks oma avalikult siis uue mootori reas kuue. Ja selle nimi on Hurricane. Me oleme sellest ammu rääkinud, et tuleb-tuleb. Maastal nagu tuleb ka kogek, tuleb-tuleb, aga Stellantis tegi avalikuks. Ja mis on siis nüüd täiesti ametliku kinnituse saanud, aga siin palju erinevat ei ole võrreldes sellega, mis oleme öelnud, et kuni kaks turbot, üle 500 hobujõu ja tundub, et esialgu vist nii jääbki, et see paraku jääb enda Amerika brändidele, et Jeep ja Dodge, et Ei oska öeldagi, potentsiaali, mis taifal no, oleks. Aga... No,
0: Ameerika brändidele jääb, siin on ka küsimus, et mis turgudele ta siis ikkagi jääb, sest et meie emissiooni nõud, et no, ma ei tea, seda lihtsalt vaadates, et Ameerika mudelid selle saavad, tekib küsimus, et kas seda Euroopa saab üldse ikkagi.
1: No kui praegu vaadate, et siiski Ameerika auto täiesti kenasti importib ja räm müüb, siis ilmselt on klientega siuavad praegu veel seda süsiniku maksu ära maksta, aga kui kaua see on teine teema ja võibolla võib selles ongi põhjus, miks ei ole seda mootorit isegi üritatud ühelegi Euroopa brändile peale panna, sest siis oleks ilmselt tegemist uute müükidega, et kui siia no, ka Eesti tuul müüa 100 autot, siis selle neelab alla, aga kui tahta tuhat, müüa seda keeruliseks.
0: Nüüd see liitrine Hurricane tuleb siis teada olevalt vähemalt kahes versioonis, millest üks on Rohkem kui 400 hubujuhuline ja teine siis high output on siis lubatud 500 hubujuhuline, mis sa juba mainisid või umbes sinna kanti rohkem kui 500 ja pöördumomendiks lubatakse 780 NM väiksemal versioonil, siis vähem jõu, jõuetumal versioonil lubatakse kusagil 610 Nm. Isenesest see on täitsa, täitsa nagu väga ütleme korralikult numbrid ameeriklast näid selliseid Mel on bensiini lõpp või bensiini, jah, bensiini aastu lõppu, tähist, lõppu tähistavad tähistavaid öövrid vaadata, et see isegi tunne, et need on natuke vaos hoitud. No et,
1: ma ei ütleks nüüd, et 294 kW ja 610 Nm on jõuetu. No, see ei vahvasti, see ei ole. <laughs> vaatame, see etu.
0: Kui me vaatame, mis, mida nad teevad Hellcatid ja Demonid ja igasugused srt versioonid et siis, siis tundub küll, et no, see, see on siin selline ilmselgelt pikemaks tarbimiseks mõeldud mootorid, kui need teised on mõeldud ikka kohes lõppauguks, et loodetavasti sellele mootorile on ikkagi pikka iga ja no, kes teab, äkki seal on ka emissioonide mõttes mingisugune maha tõmbamise varu ikkagi sisse arvatud, et seda saab mingiteks järgnevateks normideks ka veel kohandada, et, et siin seda küll lubatakse näiteks, et selles high output versioonis Saab suurte koormuste korral ikkagi äh, olulise kütuse säästu mingisuguse tehnoloogia toel.
1: Ja et Stellantis lubab mõlemale mootorile ikka, et tegemist on optimaalse kütuse kasutuse ka väga hea. No, mis iganes suurepärane kütuse sääst? No tänapäeval muude argumentidega eriti ei müü.
0: Mm -hmm. Ja noh, sa võid sinna reklaam tekstisse topide kui palju tahas, seda sõna dünaamiline ja mingisugused muud asjad, aga, aga jah, ikka vaadatakse seda palju ta päriselt ka võtab. Aga kolime korda juurde ja see tuleb see kord üllatus-üllatus mitte rivienelt, vaid hoopis Teslalt.
1: Ja, et me panime ju oma ennustusega sellega paika, et Tesla tuhat aasta lõpuks, et kui Tesla püsib tuhande peal, siis me ilmselt oleme õigel teile, kui püsi siis Siis on midagi kehvasti läinud. No nüüd tundub seda, et Tesla 1000 aastal lõpul ei näe, aga ei näe sellepärast, et aksja lüüakse pooleks, nagu eile teatad. No, kas tuleb just pooleks? seda no, me ei tea, eks aksjonärid sügisel kinnitavad selle ära, aga esialgu on välja pakutud, et see saab olema poolest jaotus 2-1. Ja Tesla aksjonäridele see meeldis, 8% läks aksja üles. Et üks on seda juba olnud, Ja see oli siis 31. augustil 2020, poolest aastat tagasi oli siis eelmine ja siia nainusjaatus jagati siis ühe aktsiasemel viiseks ole
0: tegelime nüüd natukene kollase ajakirjandusega ka, sukeldume Elon Musk'i isiklikku ellu, aga noh, kui võrta selle kõik Twitteri vahendusel ise teatavaks on teinud, siis pole tal kedagi teist süüdistada peal lenda. Tal on nüüd jälle teist korda COVID. Ütles, et tal on olnud see 2020 aasta novembris ja nüüd on uuesti COVID. Ja no, ta on igasuguseid piiranguid ja ametnik siin varasemaltki pikalt saatnud ja nimetanud lausa need piiranguid fasšistlikeks, et selline huvitav lähenemine asjal, et teatavasti ju ta ei olnud nõus omal ühest tehases tootmist koomale tõmbamagi kovidi piirangud, et mingid sanktsioone nagu, ka ei tabanud selle eest.
1: Jah, et isegi Eestis ma hästi ette, et keegi tuleks ütleks, et meie piirangud, mis me hetkel kehtivad on fasšistlikud ja küll, et ma saan aru, inimestele ei meeldi, mõnele rohkem, mõnele vähem, aga niihullu sõnakasutust pole olnud, no, Amerika on vaba maa ja see tõeb oles see tehas, mida ta töös hoidis. See on siis see Kaljeva Fornia tehas. Üllatav on see, et sellele vaatamata mingit sanktsioone maskile ei järgnenud. Aga nüüd on tal tehased ka teistes riikides ja teatavasti tema suur tehas, mis asub Shankaiks. See pani eile oma poe kinni. Sest Shanghais on teatavasti 26 miljonit elanikku ja eilse seisuga oli seal 2600 nakatumist, mis tähendab seda, et kuna Hiina ajad null kovidi poliitikat, siis kogu Shanghai testitakse täielikult ära ja mask peab oma teha ajutselt kinni panema, et Hiinastega asju niimoodi ajada ei saa, et ütlen, et olete fasšistid ja teen edasi, mis tahan.
0: No ühel pool on siin maskivastased ja teisel pool tekitavad maskivastased siis Tesla tapmisega ja selle jaoks on leiutatud või tuldud välja ühe toreda vahendiga ka GM-i poolt ja selleks on kädiläk lürik.
1: Et, Jim on tõepoolest seda nimetanud Tesla killeriks ja me rääkisime sellest autost tegelikult sügisel juba, sest... General Motors tegi väga vahva turundustrikki, avas 18. septembril siis auto autole eeltellimise võimaluse ja ütles, et tellimused said kümne minutiga otsa. Me proovisime järgi uurida, mitu autot siis tellida lubati, kahjuks seda infot General Motors meie ei jaga. Aga pole hullu sellepärast, et autosid saab nüüd jälle edasi tellida ja no tõepoolest... Valmis on igati uhke veebileht. Auto on tõepoolest soodne. Kui võrrelda näiteks modele s millega ta peaks konkureerima, siis selline kädilek maksab 60 000, mudel S-tundult rohkem. Ainuke viga on see, et mudelid s ja muud testad tulevad liinilt kogu aeg ja küll on kais nüüd natuke aega ei tule. Aga kädileki puhul öeldakse otsete ära, et te võite tellida küll nüüd ja aga selle aastal te autot mitte kätte saada ei pruugi.
0: Neid, kes tahavad selle autoga lähemalt tutvuda, need, need saavad otsida internetist kädilek lüürik ja siis kirjapilt on Y ja Q ga lõpus. Lüürik Q. Aga liigume sellest edasi nüüd nädala prooviseda auto juurde ja selleks oli uus Volkswagen Taigo. Sõitsime Indrek'uga mõlemad, kogusime mõtteid. Indrek, ma küsin kohe sinult siis, et lohe näiteks meile palun ette, et mingisugused tehnilised jõu- ja ilunumbrid kõigepealt, mis, mis sorti masinaga on tegu ja mida temast lubatakse ja mis hinna eest.
1: Tehniliselt on tegu suhteliselt igava autoga. Ehk et kõigepealt no, kapotti alune kõige igavam koht, neli mootorit.
0: Ootud, kui kapotti on neli mootorit, siis see on ju väga huvitav koht vastupidi.
1: Ei ole rivien, ei ole nelja mootoriga. On neli erinevat varianti, aga end üks mootor. Ja see üks mootor on siis kahes seades, kas ühe liitrine. Oh, no, lahjem, nüüd me räägime küll tõesti sõnaotses mõttes lahjem 70 kW ja 95 obujõudu või siis 81 kW ja 110 obu jõudu.
0: Kolme silindriline läheb seda
1: Kolme silindriline, aga see kolm silindrit ja nüüd tuleb kohe esimene oluline koht, need kolm silindrit on väga hästi tasakaalustatud. Muidu, kas sa tead, et näiteks selle mootoril ei ole ühtega Ja
0: on, ma olen tega kokku puutunud, siin mõneski autos selles viimases Skoda Skoda oli sama, sama mootor, kui ma õigesti mäletan selle võtsisin ka välja, et ei ole tasakaalustusvulli ja ka olid sellised hästi ägedat tummised padjad kus oli hästi palju liikumisruumi, kui mingid värinad peaks olema hästi nagu see, see ruum, kus on puks summutamiseks või padisummutamiseks on negi üpris suur.
1: Jah, et see on mootor, mis töötab väga siidiselt, et me no, nii palju kui oleme siin erinevate kolmesilindristega kokku puutunud, olgu siis Hyundai, Kia, Renault, ja Renault, Ja noh, Volkswagen siis vajeldamatult, Volkswagen grupi oma on kõige pehmem, mõnusam. Tal ei ole üldse sellist kolme silindril omast värinat, nii et kui sa nagu päris hoolikalt ei uuri, siis ei saagi teada, et ta on, on ainult kolmene.
0: Nii, sa mainisid ära praegu 70 kW ühe liitrine, 21 kW ühe liitrine.
1: Ja lisaks 1,5-ne. 150 jõuline, aga no ilmselt see ei saa väga populaarseks, sest sellest küsitakse lihtsalt rohkem raha, aga selle autoklienti ilmselt ei pea, aga seda lisandunud 40 hobojõuduni üli vajalikuks.
0: Ja neljas
1: variant, ütlesid on neli mootorit? E, Mootoreid on kolm, aga neli kombinatsiooni. Ehk et kõige lahjemad mootorit saab ainult viie käigulise käsikastiga, Siis keskmistversiooni saab nii 6 käigulise käsikasti kui 7 käigulise topelt siduriga automaadiga ja kõige kangemat vingemat 9,5 saab siis ainult 7 käigulise automaatkastiga. Võin kohe ette ära öelda, ilmselt kõige populaarsemaks osutub see sama versioon, mis oli meil ka prooviseid autoks, ehk siis 1 liter, 110 hobust ja 7 käiguline automaat. Hinnaklassi? Hinnad hakkavad 19 750 eurost ja lähevad pisut üle 30 000, et meie prooviseidu auto maksis kuskil 31 000 vähema.
0: Ja autoklassi mõttes, nüüd oleks nimetada väikseks pereautoks No
1: jah, väikseks pereautoks on väga täpne määratlus. Volkswagen jätab ta endiselt B-segmenti, sest ta ju tegelikult on lähisugulane Volkswagen D-crossiga. Ja Volkswagen Pologa neist viimast küll enam Eestis ei müüda. Ja kõik nad on ühel ja samal platvormil, Noh, teljevahega ei ole väga mängitud, lihtsalt pisut pikem kui T-Cross, paraku ka madalam, ja enam-vähem sama lain. Nii et sellisel kujul ta jääb ikkagi selliseks nelja inimese kehvasti kasutatavaks. ja... Kahel inimesele väga hästi kasutatavaks. Kehvasti tuleb muidugi võtta nüüd reservatsiooniga. Läheme kohe sisemusse ära, aga sellest ei saa nagu ülega ümber. Et see kõrguse vähenemine lauge tagaosa tähendab ja automaatselt pea ruumi söömist tagaistmel. Ja Volkswagen on selle lahendanud väga lihtsalt. Ta on võtnud tagaistme muutnud et seda võrd, et sa istud nagu augus. Mis tähendab seda, et põlved on suhteliselt püsti, põlved on natuke rohkem konksus kui harjumuspärane, mis omakorda tähendab, et sa mahud sinna kenasti ära, aga see ei ole mugav pikade vahemaate jaoks. Linnas saab hakkama.
0: Nüüd tuleme sinna ette ja juhikohale. Me oleme volkswagen ja üldsegi Volkswagen AG autosid tihti kirunud sellepärast, et kõik on nii mõtetult digitaalseks muudetud kõik me kuskile ära peidetud. Mis taiga puhul nüüd silma hakkas on see, et me oleme sattunud hetke, kus no need, need imelike asju, mille puhul me ütleme, et me oleme põhimõtteliselt ajast tagasi läinud ja see väärib aplausi, siis taiga on üks neist autodest, kus nupud on, osad tähtsad nupud on tagasi toodud ja see on väga hästi.
1: Et see tõttu on taiga üks nendest autodest, mis tekitas minus hästi palju positiivsid emotsioone. Ma ei taha Volkswagenile liiga teha, aga tõesti viimaste aastate proovisõitud järgi on tunne, et kaks aastat, ehk 20-21, ei ole seal ikka mitte midagi mõistliku tulnud. Ehk et kogu innovaatsioon on läinud puute tundlikuse peale, mis peale ka ei tööta. Töötab siis kui tahab ja siis kui vaja on, siis ei tööta. Taigo puhul tegemist oli kõige kallima versiooniga proovisid autoks ja ometi tema roolil olid täiesti kasutatavad puut, mitte puutetundlikud, või tavalised nupud vajutad, toimib, ei vajuta, ei toimi. Me just iluti rääkisime sellest, kui testisime nii elektrilisi versioone siis noh, midagi ole teha, töötab siis, kui tahab. Mm -hmm. Või tahasis ei tööta, või kupraborni puhul samamoodi. Taiga on sellest hädast prii ja, ja samamoodi on tal Keskele jäetud 9,2-tolline ekraan, mis on täiesti piisav, ja seal on ometi alles kaks füüsist nuppu: keerad heli valjemaks, keerad vähemaks, teised nupust reguleerid seda, mida sa otsid, raadiojaama. Ehk, et väga mõistlik kombinatsioon on säilinud. No, tundub juba, et vanad head ajad tulevad tagasi, et Volkswagen palun hoida niimoodi.
0: Jah, täpselt see on, mulle on ühtegi momenti, kus ma oleks nende nuppude või on isegi need, mis ei ole füüsilise nüppu üle alles, ehk siis näiteks äh, kliimaseadme kontrollimise nüppud, no, kas või äh, siis soojuse jaoks on ikkagi need, nad ei ole isegi mitte haptilised, vaid lihtsalt sul ongi sinine ja punane koht, kui sa vajutad, sa ei tunne, kas või mitte, sa näed seda ekraanil aga isegi nendega ei ole mul mingis, midagi ette heita, sest see, see toimis, seal ei ole seda, et töötab vahepeal, vahepeal ei tööta.
1: Ja no, nii on, aga muidugi mul nii palju on ette heita ja läheme siis nüüd üldse nagu varustus jõude. Ainus, mis tale saabki ette heita on see, et kinnastatud käega need ei tööta. Et ainukene auto meenutame, kus me selle probleemiga ei põrkunud, ehk et puutetundlikud ekraanid töötasid kinnastatud käega hästi oli Porsche. Aga seal me räägime ka teisest innaklassist hoopis, et unustame seal hetkeks. Ja räägime talve talvesõidust. Taigo on väike auto. Ja taigo on odava hinnaklassi auto ja see tähendab seda, et taigo varustuses on mõned asjad, mida mitte mingi rahaest ei saa, nagu näiteks esiklaasi soojendus või sisseehitatud webasto. Aga mida tal on muidugi pakutakse ja Volkswagen reklaami poolega on maataks leedid, nii et selles suhtes on ta jälle samm eespool oma skoda sõdarast konkurendist, kus kõige väiksemale linna maasturile ei pakutavad, aga pakutakse neid uus IQ Matrix leede. Kus Kuidas just, sulle tundusid?
0: Ja, ma just eile ma käisin meele meelega suhteliselt hillis õhtul sõitmas ja suhteliselt pikal tiirul. Sain kasutada nii lähitulasid kui kaugtulasid. Ja no pean tunnistama, et kaugtuledega ikkagi väga 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 selge vaade. Noh lähituledega oli see, et kohe kui kaugtulede pealt pidi lähituledel lähituledele siis oli No, no siis oli tunne, et ei, ei tahagi niimoodi. Tahaks niimoodi kogu aeg kaugtulesid et nii selge ja kauge näht, kaugele nähtavus oli. Maantel sõites oli lihtsalt see, et, et maantel paraku need lähituled, kui mõni auto vastu tuli, siis ei, ei olnud niimoodi, no, võib need, noh, võibolla need kaugtulesid helitasid ära mind, selle selge ja kauge vaatega.
1: Mulle tundub ka, sest mina nende lähitulede kohta ei ütleks küll ühtegi alba sõna, et olles ju testinud päris palju selle sinna autosid, siis, siis võib öelda, et Tegu on vajaldamatult ühtede paremat lähitulede ka, kui saaks veel tulepesu oleks täiesti 5 pluss. Kaugtulede kohta ütleme niimoodi, ja, ma olen suga nõus, need näitavad väga kaugele, valgusvihk on väga lai, selles suhtes on, need uued matrixleedid paarastat vanadest paremad. Mis ei ole minu mõelest parem on see, et ega nende see loogika ei ole nii hea, et kui võtta Maatriks leedid, mis Volkswagen pani 20. aastal oma autode peale, siis need oskavad pisut paremini neid valgustatud, mitte valgustatud kohti ära tunda, aga neil jääb jälle valgusjõust puudu, nii et ja, maantel tõesti väga kaugele näitavad ja no, lõpude lõpuks Maatrixi puhul ei ole, Ei olegi see ju nii tähtis, et me peaks pilli lõhke ajama, et kelle omad on need paremad. Ja
0: no üldiselt äh, mul on äh, siia silma silmajandud, et kui, äh, kui äh, autot arvustades tulevad tema tuled jutuks, siis on kaks varianti, kas on väga-väga kehvad või on väga-väga head, et äh, sellistest keskmistest tuledest ei kipa nagu noh, keegi midagi rääkima, et Mul lihtsalt meenub, et ma olen vist kas äh, ühe Jaguari, mõne uuema leksuse puhul, mille on plate scannida ja, ja nüüd siis selle auto puhul ikkagi täiesti, noh, teadlikult nende tulede peale mõelnud ja neid plaaninud välja tuua sellest autost rääkides või kirjutadas, et, et üks hea näite autodest ikkagi.
1: Ja, et ma olen samamoodi püüdnud talve sõitu nagu eraldi välja tuua ja kui on võimalik kõigepealt lund külma libeda, siis on hästi, kui ei ole, kui test sattub suvele juunikuusse, siis on pisut kehvem ja tulede efektiivsust on samamoodi raskem hinnata, et see tõttu need autod, mis sügist talvel sattuvad testi, saavad Saavad mõnikord rohkem kiita, mõnikord rohkem kriitikat, aga kindlasti asja eest.
0: Nüüd ma tulen korra selle multimedia infolusti juurde tagasi. Kiitust sai see, et mingisugune nupud on tagasi toodud, roolinupud töötavad, aga ikkagi mulle isiklikult, kui võrda ma sõitsin nüüd Aigoga ja enne seda ma sõitsin nädalavahetusel uue multivänniga siis ütlen ausalt, et ikkagi mulle see üleüldine Volkswageni infolusti ja kogu menüüd ülesehitus ikkagi väga ei istuvel. Ja muidugi, kui selle autoga mõned päevad elada, see harjud sellega ära, aga see, kuhu asjad on ikkagi peidetud ja kust need otsida tuleb, natukene ikkagi tundub meelevaldne kõik, et kas või juba kuidas navigatsioonil otsimine, siis sihtkohta, sihtkohta navigeerimise peatamine näiteks käib. Mängid sellised asjad on natuke ebaintuitiivsed ja ikkagi haasid närvi mustaks.
1: No, mina näiteks... Kasutasin navigatsiooniseadet viimane kord, ma mõtlen, mis Volkswagen see oli. Kõige sõnaga, see oli Volkswagen, kuna müügimees ütles, et proovi kindlasti ja see jäi mul ka viimaseks korraks. Milleks seade, kui on olemas juba välja mõeldud Waze. Ja Waze töötab, Android Auto töötab, Apple CarPlay töötab loomulikult see tähendab seda, et telefoniakul läheb kuumaks, juhtme kaudu. on teda piiselt parem selles suhtes nendel autodel, mille veel need reisid üle juhtme. Aga kui me räägime nüüd kasutusmugavusest, Volkswageni loogika ka on tõepoolest võimalik ära harjuda ja kui see selgeks saada, siis, on hästi, siis ei ole seal tegelikult mitte midagi erilist, sest taigol õnneks ei ole neid, Väga intelligentseid funksioone, mille üles leidmine on kohutavalt keeruline. Noh, see, et ta pidurdab sul, kes teed lihtsalt hoo maha, sest ta arvab, et seda kurvi tuleb 30-ndaga läbi.
0: Ja seda küll, mida mina näiteks sellegi ei. Kas, kas rooli peal on? Ma ei, ei märgand, kas rooli peal on roolitiri ja väljalülitamisnupp ikka ka. Kaave? See, mis joone abi raja hoidmise korral tirib rooli käest. Kas see on rooli peal või selleks tuleb me nüüdesse sukeltada?
1: Minu mõelest tuleb. Selleks menüüdesse sukeldud, aga kindlasti ei ole seda rooli peale.
0: Ja sest see mulja ka mulle ei, kui ma pilgu peale viskasin sõites ja tahtsin seda tiriat välja lülitada, siis see mul iga kohe kohe nagu ei õnnestunud. Et see oli ka üks asi, mis natuke ikkagi, ikkagi häiris. Aga no mis teha need abilised, need peavad olema lihtsalt siis, kui nad on, siis võiks nende välja lülitamine olla selline kerge, et no, jällegi siin kohal ma positiivse näitana pean Hyundai Kiia välja tooma, kellel on rooli peal kõige uutel eranditult see nupp millel on rool ja kaks joont, ja kui sa seda nuppu all hoiad, tal ülitab kõik piiksujad, karjuujad, tirjad välja et see on tee, mille võiksid võtta ka teised autotootjad minu hinnangul
1: ja aga saame ka sellega hakkama, sest kui tal on seadetealt vähemalt võimalik seda teha, siis see on juba hästi erinevalt mõnest tootjast, kelles seda võimalust nagu üldse ei pakku ja samas nüüd meenutame seda, et Taigo on siiski väike selline neli pisutule üle 4,2 meetri auto ja see tähendab seda, et ega tema ju ju ringile ei minda, et ta ongi mõeldud turvaliseks sõitmiseks punktis A, punkti B ja see on nüüd teine koht, kus jälle ma ütleksin, et vana tead ajad on tagasi. Ma ei tea, kuidas sulle tundus, aga selle auto vedrustus ja sõidu omadused ütlevad eksimatult, et sa oled Volkswagenis, sa ei ole kuskil mingisuguses ebamäärases üldise maitse järgi tehtud autos, mille juhitavus on sügavalt keskpärane, vedustus on keskpärane, sai suuda tuvastada ära, milles on. Antaigapuul on selge, see on Volkswagen, täpselt see jäikus, täpselt see kurvi läbimise kindlus, mis on Volkswagenil omane. Tal on iseloom, ta ei ole võiduseidu auto, aga omas klassis Tema on mõnus sõita.
0: Jah, sõiduelamuse kohta ma ka pean ütlema minu, minu eile, eilne hilisõhtune tiir. Jälle kord oli mööda mu lemmikud kurvilise ikkagi. Sadas ka meegi toredat taevast, teed olid märjad. Päris jääd ei olnud. Ma, ma vaatasin, et kas võib minna ohtlikuks selles mõttes, et ühte pidi seda tee läbi, pärast tulen tagasi, et siis on nii, et temperatuur kukkus natuke miinusesse. Aga kui või igal pool asfaldi temperatuur ikkagi oli positiivne, siis, siis ei olnud seda, et vahepeal maha sadanud läkk jäetuks ära ja oleks kuidagi libe. Töösõnagi suhteliselt sellise stabiilse pidamisega tingimust, sein proovida, kuidas ta käitub, täiesti jään rahul, ta ei ole ülemäära jäik, ta ei ole ülemäära pehme, ta ei ole ülemäära kalduv, Ja, mingid konkreetsus sa muidugi sellelt roolist kuidagi nagu väga ei saa. Ta on oma nendes sõidurežiimides, ma, ma isegi ei, 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 taju nagu, nii, ei tajunud nende vahel sellist rastilist, rastilist vahet nendel sõidurežiimidel, mis tal on. Jälle üks nest autodes, kus sa võid seal igasugused režiime külge pookida, aga lõpukukudes on see, et sul on kapotjal see ühe liitrine. Ega ta mingisugust maagiat sul seal ikka ei tee. Ta on selline, ütleme, keskmisest vilkam, aga mitte midagi nagu väga erilist. Aga jah, juhitavuse osas... Ainuke asi, ainuke selline huvitav mõte, millelt ma nüüd tabasin ühte kurvi võttes, oli see, et mulle tundus, et Saba nagu just kui, noh, see on sarnane tunne sellele, kuidas näiteks Renaode või üldse nelikroolimisega puhul Saba natuke nagu roteerub kaasa, siis mul korra, korra kusagil kurvis oli selline tunne, et kuidas, mida see tagateld praegu teeb, kas, kas tõesti nagu selline mulje oli nagu ta just kui keeraks üli vähe kaasa, väga imelik selline ujuv tunne, aga mitte nagu kehvas mõttes. Üleüldiselt selles sõidust ikkagi oli... Kuigi teda sai provotseerida alajuhitavusele, nagu ikka, see on juba sisse ehitatud sellistele autodele sisse inseneeritud, siis täiesti midagi sellele juhitavusele ka ette heita tegelikult ei ole, et teeb täpselt seda, mida ta lubab. Ta ei ole ülemäära, vilgasega, sportlikega, mitte midagi. Aga no, täpselt selline olksagi naagelikult keskmine juhitavus.
1: Kas sa hoidsid stabiilsuskontrolli sees või üldiselt kogu? Ei välja ikka. Sest mina hoidsin seda kogu aeg sees ja mis mind üllatas eks ma jälgin ka, et mitu korda see tuluk ees põlema läheb mm -hmm. üks kord vist kogu pikad Eesti peale. Et selles mõttes see üsna pikalt laseb olla, et ma alati toon näiteks siia Seattle Leoni FR versiooni väga sportlikku, mis juba no, iga pisimagi katse puhul ütleb, et ei.
0: Aga eks on see pöördamomendi vahe ka ikkagi, et et jällegi selle, selle taigo puhul, ega tal ei olegi isegi selle libede kergelt nagu vihma värja, märja asfaldi peal, tal tegelikult tal ei olnudki seda jõudu, et mingitest asenditest ennast nagu ringi tõmmata, tal ei olegi seal nagu mingisugust kaabet, mida vältida, et see oli nagu teine asi mis teda natukene selle koha kõik piirsed, aga jah, ma, ma, ei, ma ei, ei saa nagu öelda, et mul, noh, Kui sa isegi kui sa võtad nad abilised maha taustale midagi peab ikka tööle. Ja ma ei, ei tundu, et mul midagi oleks sekkunud, aga jällegi ma arvan, et asja on selles, et sellistes oludes ma võtsingi sellise üpris konservatiivse läbimise lähenemise kusagil liialt ei surunud oma paar alajuhitavuse momenti ma sain kätte, siis oli selge, et kuhu maani teda võib nagu torkida enne kui ta, enne kui ta ütleb pinnet. Ja, ja seal edasi ei olnudki seda, et kusagil kaape väldik või midagi oleks saanud üldse sekkuda. Ta, 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 ta nagu ei, ei no ma arvan, et ta, sellest, et ta ei ole seda pöördama mitte nii palju lihtsalt.
1: Aga ega ta ei olegi ju mõeldud sest veelkord no, mida sest ühest liitrist tahad ja ta ei ole mõeldud ringrajaks, ta on mõeldud sellest, on linna auto enne kõike aga tema ka on ka väga mõnus maatelt sõita, et selles mõttes ei saaks sugu öelda, et pikemate vahemaade pool oleks nüüd kuidagi kehvasti kui ka äh,
0: sisemürakorrad on välja, ma teeks sind häiris, aga mina ikkagi sain ta nagu kumisema natuke. et see ja, oli nõust. maatekiirustel
1: Nõus, sisemüra päris kumisema ma ei saanud, aga ma ütlen, et eks, müraisolatsioon vastab hinnaklassile.
0: Ja, sest mul oli ikkagi et maante kiirus on jõudus, noh, pidin muusikal natukene ikkagi mõned pügalad peale keerama ja ta ikkagi nagu siis, ütleme, see sisemüra veidike nagu mudrustab seda muusikat. Et see helisüsteem on jällegi, noh, siis võtan sulle sõnad suust vastab hinna klassile, et midagi üli erilist seal ei ole, mingisugust üli nüansirikkast mängimist see seal ei saa.
1: Aga ma viisin ta muidugi ikkagi ka testi ja sealt tuli selline viis tulemus, mis on, noh, ütleme. No, selle seda
0: ajalugu arvestades ju väga hea tulemus, viis miinus.
1: Ja. et tegemist on lõppude lõpuks jällegi hinnaklassi kohta väga hea. Ei ole ühtegi suurt sellist kolinat, mis nagu viiks selle hinde otseselt alla. Pisikesi naginaid on. Päris plastist ju, kõvast plastist see auto vaba ei ole, aga see, mis on, on päris hästi tehtud.
0: Ja, ühesõnaga väga mõistlik auto, mille hind peegeldab tema omadusi. Ei ole midagi siin ühesõnaga, kui turundusjuttu usute, siis liiga teile minu hinnangul see ei tehta. Et seda, mida lubatakse, seda saate. Mina isikult võibolla, kuna lihtsalt faabid oli jutuks ja ma meenutan siis, kus juures ma, ma isegi, mulle on et see on tõenäoliselt võibolla kergused, et ma ise eelistaks isegi võibolla faabiat sellise auto asemel, sest ta täidab enam need funksioonid ära. Ma ei tea, kuidas sul
1: on. No, äh, esiteks design kindlasti ei ole võrreldav, et mulle lihtsalt meeldivad sellise, et kui peelad see kerega autod rohkem kui väga järsu tagaosaga, aga see on sügavalt maitse asi.
0: Aga lõpetame tänase saate automõttega. Ma ei mõneta, kes meil eelmine kord oli. Me oleme, no, eelmine kord oli selline ütleme, põgus hobiauto teemaline. Aga kas meil on sellist päris õiget automõttet olnud nii pikalt? Vist mõned korrad oleme saate pikkusõttu pidanud vahele jätma. No see kord iga tais, on üks mõte.
1: Jah, mõte on tegelikult autotootjate mõte ja mõte on üks hästi lihtne küsimus. Teatavasti Päris hea hulk aega tagasi, umbes aasta, hirmutati meid sellega, et kohe-kohe hakatakse elektrautosid maksustama, sellepärast, et elektrautot tulevad, sisepõlemismootor kaob ja kütusakt siis temaga. Ja samamoodi on meile räägitud juba viimased kümme aastat erinevaid kanaleid pidi erineva intensiivsusega, et läbisõidu põhine autode maksustamine tuleb ka, et see on paratamatus. Aga nüüd värske mõte on see, mille peale on tulnud mõned autotootjad ja siis ka autotestjad, et miks muret seda sellepärast, kui palju sa auto neid kilometrid läbis, sest soovime või mitte tegemist on ikka päris olulise privaatsuse riivega, et kui need andmed lähevad nüüd reisima, sinna kohta, kuhu ei peaks, mõne pahalase kätte, kes tahab neid suurema või veel suurema rahast maha müüa, siis seda pahandust ei taha ilmselt keegi ja see on, tuleb välja, et lihtsamini välditav. Ehk, et mille peale on hakkanud autotootjad mõtlema lõpude lõpuks, kui sa laed elektriautot, Siis äh, alati on ju võimalik tegelikult autol täpselt teada saada, kui palju sa seda elektrit laadisid, millal sa laadisid ja isegi kus kohas sa laadisid. Ehk et äh, maksustamiseks ei pea sugugi hakkama auto läbisõitu GPS i või muu mobiilseadma abil mõõtma, kui sul on eesmärgiks, et auto laeks elektriselt, see puudutab näiteks pistikübriide. Siis palun väga. Autotootjatele on ju tegelikult see informatsioon olemas, kui palju see auto on sõitnud, sest seda infota saadab kogu aeg, kui palju see auto on laadinud ja rohkem ei olegi vaja. maksuametile ametile number ja aasta lõpus tasa arveldus. Sel korral siis
0: säärane põgus mõte. Järgmisel korral, kui midagi löövat ja põrutavat just vahele ei tule, siis automõtte on plaanis rääkida väsimusest. Meil mõlemal Indrekaga on mõned omad kogemused jagada. Et sellest siis juba järgmises saates. Loodan, et kuulata järgmisel nädalal. Aitäh!
1: Kuulmiseni!